0: 大家 好， 欢迎收(笑)听《火不明白》(笑) ， (笑)我
1: 是奔 奔， 我是小金牙。我最近一个多月都在就是小病的折磨当中度 过， 可以听出
0: 来 吧？ 现在小金牙的鼻音如此之 重， 还要伴随着咳嗽和吸鼻涕的声 音， 电音唐老鸭
1: 真的是很受折磨。我差不多是从十月三十
0: 号
1: 那一天开始了下坡 路， 就你们应该还记得前面我给大家非常开心的分 享， 说我十二月。初的时候会参加那个泰拳比赛业余赛，但是我去不了了，是因为我十月三十号那天去训练的时候和教练打实战，就是泰拳，它是可以把对手。摔到地上的，你知道吧？但是摔的时候，其实你作为被摔的那一方，你是不能对抗的。就是你最好他摔你就立刻倒下，就是能多顺流就多顺流的倒下、哦。如果你跟对方对抗的话，你企图不摔倒就特别容易受伤。我是知道这一点的，但那天就是出于恐惧，就突然有意摔。我那天可能被摔了有十几二十次，就是教练可能就是专门练我的被摔这件事情。我觉得我都已经脱敏了，你知道吧？就摔得越来越顺流了，感觉地面离和我无比亲近。随时都可以倒下，但是呢，就其中有一次，我不知道为什么就心中突然恐惧，然后我就和教练在对抗。对抗的过程当中，把我们俩面对面，他抓着我的肩膀，想把我想把我摔到他的一侧，然后这个时候我和他对抗，所以就导致我的身体是歪了的，但我的支撑的这个右脚是一直在原地的。所以最后就导致他把我摔到地上的时候，我的右脚还在原地，然后我又差不多<笑>对我又差不多转了半圈，所以我的脚还在原地。你们可以想象一下，最后的那个支撑呢，不是我的整个脚，而是我的、呃、右脚的小拇指。所以就只有我的小拇指留在了原地，<笑>就是我的小拇指是被转了半圈儿，这样，所以就我当时倒在地上的时候就已经开始惨叫了，就是那我的
0: 脚。<笑>当时你的小拇指就是心中在想啊，我现在是一个跳水运动员，
1: <笑><笑>而且当时其实因为是突然发生的嘛，所以应该是有点麻的。我当时没有意识到，我以为的是我前面的几个脚趾头受伤，我都没有感觉到我的小拇指在疼。然后是那天训练完之后。嗯我就发现，其实其他的脚趾头都好好的，但我的小拇指已经肿了
0: 。其实，在刚刚你描述这个画面的时候，我也突然想起了我的一次业余泰拳经历
1: <笑>啊！什么？你怎么会有泰拳的经历？
0: <笑>我给你讲一下，你就懂了。就是以前我上大学的时候，有一次暑假在家，然后在我外婆家，呃，我的表弟也被他妈妈送来了外婆家，然后我的小姨呢就交给了我一个任务，是看着他写作业。
1: 嗯，然后你们俩对打了是吗？
0: 对，然后我们两个就发生了争执。当时的情况就是跟你描绘的一模一样，我们面对面的站着，他想要推我，我我也想要推他，我们两个就在彼此激烈的对抗，就一场没有硝烟的无声的战争。然后这个时候，其实那个时候他还是一个小学生，但是他已经比较健硕了，对，就我在量级上可能跟他。差不多，甚至可能还比他要轻一点
1: 。你小的时候，嗯、你小学的时候能打过谁呀、啊？我就脑海里已经想起是他小学，<笑>我上大学的时候，大哥。哦，你已经上大学了，啊、对不起。<笑>对不起，我以为是你小学的时候和你弟打架。我心想，你小学的时候能打过谁呀、啊？<笑><笑>瞧不起谁呢你啊？那那你大学的时候，最后是谁受受伤了呢
0: ？就是我呀，而且我跟你受伤的一模一样，<笑>就是我们两个在这个对抗。过程中，当时我穿着拖鞋，我外婆家的地是那种瓷砖地，就比较滑。这个时候，他就是推动了我，我的一只脚就是向后滑，但是我的脚趾留在了原地。<笑>然后，然后我的我忘记左脚还是右脚的无名指，它就是完完全全的折过去。我当时感到一阵剧痛，然后等我就是大概过了可能短短的一小段时间之后，它就肿了起来，并且整个脚趾以及它就是周围辐射到的一些皮肤都全部。变紫了，变成了紫色。哎
1: ，那你有可能是骨折了哎，你知道
0: 吗？哦，而且我当时，当时我妈妈就带我去医院看了，然后那个医生看了之后，他、嗯、就说你这个应该也不是骨折了，因为如果是骨折的话呢，你可能就是会痛的走不了路。但我当时还是可以一瘸一拐的走路。然后我妈就说：“那需不是需要拍一个片子确认一下？”医生就说：“不用，因为你即使是真的骨折了，我们也没有什么。”比较好的治疗方法就是只能等它自己慢慢长好。嗯、uh, ，然后然后我想说那就算了，然后我就后来一瘸一拐的过了整个暑假
1: 。对我我在此一定要提醒大家，就是我在这次脚扭伤了之后，我晚上回到家就觉得我这个脚趾越来越痛嘛，但是我的脚趾只是肿，我还专门拍了两边的对比，因为其实我的小拇指本来哦、oh, 对，你还发给我看了
0: ，<笑>我还问你是
1: 哪只脚。<笑><笑>对，因为我的小拇指本来就长得肉乎乎的，<笑>就是那种圆形的脚趾，你们可以脑补一下，所以我看不出来它到底怎么样,、就是、一样。对，但是其实对比了之后，就会发现右脚确实肿的挺明显，但是它没有紫，啊，就你一掰它，它会痛，就不能往上和往外这两个方向都不可以，不 OK。我就上网查，我就上网查，呃，哎，我怎么我为什么说两
0: 遍？你你说两遍这件事情不是很正常吗？我每次我发现了，所以我今天
1: 我今天我今天要那个。改一下这个毛病<咳>，所以我就上小红书去查。我查了之后才知道，同学们，就是人的脚趾头是非常容易受伤的。你们可以去小红书上搜一下关键词，呃、脚趾头受伤趾，对，脚趾骨折，<笑>你就搜这两个。因为如果有人不确定是自己是不是骨折的话，呃，可以上红书就医是吧？<笑>你们都不知道有多少人不想去和不敢去医院，以及记医是不是？对对对对对，就跟我一样，所以有很多。那我就完全相反，我就是那
0: 种要第一时间奔赴医院确诊我是不是得了什么不治之症
1: 。对我，我也是那种害怕去医院的人，所以我才会上网搜。我搜了之后就发现很多人是什么呢？大家都有这种经历吧，就是突然踢到了柜子脚或者床脚，然后这时候你的脚就会非常痛。啊、但有些人真的就这样一踢就踢骨折了。你的脚有一个标志，就是看你有没有可能是骨折的话，就是看它呃紫不紫、淤不淤青这样。我的脚当时是没有淤青的，所以我就知道啊，那大概率不太可能是骨折这样，所以我就想着我苟几天，可能它就好了。我当时的心理预期是，差不多三四天它就好了吧。所以第一，我的小拇指受伤了，这个可能是我在打泰拳当中能受伤的最小单位，对不
0: 对？不，你的你的最小单位应该是脱发。
1: 你有病啊你！你有痛感的地方，就是能受伤的最小单位就是小拇指了。你能想象就，就就算是我的鼻子受伤，都比小拇指单位大吧？所以，我当时心里很不服，我就想，第二，他又没有骨折，所以最小单位的受伤受伤又不是很重，所以我就想啊，肯定就三四天就好了。
0: 就是当年你把那个火源机放在狭窄的走道里，你妈妈踢倒的时候的那颗子弹，就是正中了当时正在打泰拳的你的眉心
1: 。(笑)有病是吧 (笑) ？ (笑)报应是 吗？ 对， 我没有想过这个问题。总 之， 我当时就觉得可能三四天就好了嘛。到差不多到十一月四号的时 候， 这里插播一下我的心路历程啊。今年开 始， 在我姐姐的提醒之 下， 我发现了自己一个毛病。就上次和呃奔奔有差不多一个月没有更新那一 次， 回来跟大家反 思， 不是也说了 嘛？ 我在生病的时 候， 我发现我是会有愤怒和不服气的情绪。而且这个情绪非常大。以前我看《老友记》的时候，里面有一个人物叫莫妮卡，她就是一个生了病之后非常不服气的人，她就会说：“我没生病，我好着，我我什么都要像正常一样干。”然后别人都在劝她。我第一次看《老友记》的时候，我还觉得莫妮卡有病，你知道吧？就是你生病了，你就好好休息。但是没有想到，等我三十岁的时候，我发现我就是这样的人
0: 。而且我觉得很奇怪的一点是，如果是我生病了，或者是我只是一些小小的困扰，我跟小金牙说的时候，他就会在微信上让我一定要去医院看。但是每当他有什么事情，我让他去看看的时候，他<笑>都会顾左右而言他。我不知道这个人怎么会这么扭曲啊！<笑>
1: 你的这个形容真的显得我很傻缺，就是顾左右而言他什么东西、啊。你回
0: 忆一下是不是这样？就我每次我跟你讲，我好像哪里有一个什么很小小的毛病，<笑>然后你就说，那你赶紧去医院啊！我跟你说，你这个真的可能很严重的。我说没什么大事，过<笑>两天就好了。你就会说不行，你一定要去医院。然后你还会生气，就如果我坚持不去
1: 的话。哦<笑>、嗯，好像是哦、啊。但是我自己我是基本上不太去医院的，我能不去就不去。
0: 对啊，因为我家离医院很近，我之前每次都跟小静啊说你来我家的时候，我顺便带你去看病
1: 。我又要顾左右而言他了。接下来呢，就是<笑><笑>差不多到十一月四号的时候，我就已经很不服气了，因为我天天就想着去打泰拳，而且我就觉得最多就是软组织挫伤，怎么能？就耽误我到这个程度，我不能接受。我十一月四号的时候就又去上私教课了。我当时就觉得我行了，而且我在想，我想，哎呀，大不了我就跟教练说好，我可能右脚踢的少一点，或者我尽量不用到我的小拇指。我相信很容易啊，小拇指你不用它很容易啊。但是其实这很明显就是我在自欺欺人了。对
0: ，而且我记得我当时得知此事的时候，我还跟你分享了一个冷知识，<笑>就是我说，如果你失去了一个脚趾，你可能就会没有办法走直线，每个脚趾都是有它的作用的，所以你如果现在去上课的话，你可能在左脚抬起来的瞬间，整个人就摔倒
1: ，你知道吗？你这样跟我说，然后我姐，我姐也一直威胁我，嗯、然后我妈也一直啊，我没有让我妈知道就，然后啊，那你在家是怎么伪装自己没有受伤的、啊？<笑>他知道我受伤，但他不知道我去训练呀。Oh. 那个泰拳馆的老板，我们也特别熟嘛，他们也是，就是会劝我不要练。<笑>对呀、啊，你为
0: 什么？然后最后有没有颁<笑>一个身残志坚讲
1: 我我跟你讲，我当时的心理是什么？我的状态是什么？就是深层我是知道，我是知道这样做不明智的，但是我不服气，我愤怒，我我我忍不住。所以呢，在别人这样威胁我和劝导我的时候。我会下意识的杀，但是我会，我会直接关闭，你知道吧？关闭自己，就完全不听你们说什么。你刚,刚说那个脚趾不走直线，我只记得你威胁我，但是我根本没有看内容。<笑>无语。所以，总之，我十一月四号就去练了嘛。但练的时候就觉得不妙了。那天我就彻底确定了，我不能再训练了。短时间内我不能再训练了，因为那天训练的时候。第一啊，就是我自欺欺人的内容，说我可以不用小拇指，我练起来就发现不可能。你一练，差不多超过十分钟，热身完完后，整个人就上头了，就你根本想不起来小拇指这件事情、啊，而且可能是小拇指会
0: 让你想起它的
1: 。不不不，<笑>你知道吗？在过程当中，可能是肾上腺素的原因，我根本也感觉不到疼。但是、啊，对，但是在所以你感觉到疼的情况下，你就是会觉得 OK 啊，所以就照贴，其实根本就没有注意，就是贴，照贴。然后我的教练那天也没有意识到问题的严重性，所以那天训练完之后，我就感觉我的脚又、嗯、又又肿了一些，我的小拇指又肿大了一些，我就觉得不行，嗯、我当时就告诉自己说，你真的得休息了。然后我就有给那个教练说，教练也看了一下我的脚，他就也开始内疚了，因为他会觉得说他没有保护好我，这样他就也劝我说不要再练了、嗯。之后他还问过我好几遍，然后都是跟我姐说让他好好休息，然后还跟我姐说什么你知道吗？就说我对不起他，不是泰国人那个嗯，中文都不太好嘛，英文也不。好。而教
0: 练是泰国人
1: 对，他是泰国人，然后他就有跟我姐就表情非常的。痛苦，然后跟我姐说我对不起，<笑>特别可爱。所以从那天开始我就开始静养，而且那一周我还去了医院。其实我的我的动机是说，想知道他到底什想证明我们都是错的。<笑>我我想知道他到底什么时候能好，就很烦，你知道我想从医生的嘴里面听到我到底应该休息多久。医生告诉我，从我看病那天再休息三周，至少嗯。但是好在确实没有骨折，他可能就是也没有骨裂什么的，就是软软组织挫伤。应该
0: 我跟你说，以后此类事情，请你务必要重视起来。因为我突然想到，我之前看过一个医疗美剧，里面有一个男生，他就是手指受了一点伤，但是他那天是非常重要的一场比赛。如果他就是去参加了，就可以被保送上一个很好的大学。然后他为了不耽误这个比赛呢，他就继续坚持去比赛，然后非常无所谓的想说，那等我。打完赛回来，医生再把我的手指接上就好了。但是最后就是因为他的手感染了，然后他自己还差点死掉，手也没有接上
1: 。哇！你不要再吓唬我了，你可以私下吓唬，我，你干嘛要<笑>这么多人面前？我们现在粉丝过千了，好吗？你不要在这么多人面前吓唬我<笑>干什么
0: ？<笑>好啊，好，那我就是去学一学针线活，我给你的小拇指做一个那个护指，好吧？<笑>
1: 我真的当时还有考虑过，我是不是可以固定一下。我还在淘宝上搜了很多，就是固定脚趾的工具，然后搜出来的是牙签，是吧？但是最后没有，最后搜来搜去，我就突然觉得好疲惫，我就想，不如还是好好休息吧。对啊，不要再折腾。对，而且中间我不是回了趟家嘛，正好，其实就是回家乡这个救了我，就十几天，我确实。就是可以休息了，这样，但我还是忍不住会到处散步啊什么的
0: 。对啊，你还跟我说你下了飞机之后就是脚就很痛
1: 。对，就是坐飞机脚不是会肿吗？我上飞机的时候觉得自己已经好了，已经走路的时候都感觉不到我小拇指在疼。等下了飞机，我就打回原形。
0: 哎，所以我比较好奇的是，你到底为什么会很不爽自己生病这件事啊？
1: 我不服气吧？我觉得这么点小问题，因为它确实很影响我的生活，就我走路也一瘸一拐的，然后我泰拳也不能打。然后后面，嗯、呃，我不是又感冒了嘛？就是我回到上海。嗯第二天还是第三天就被我妈妈传染了。这一波上海的这个病毒特别的妖孽，就你也搞不清它是什么。我还测了那个甲流、乙流、支原体都测了，都不是。然后我就想，那就没必要测了。我病倒了之后，差不多第二天，我姐姐也被传染了。所以我们三个差不多就是同步的这样，陆续就病倒了。但是只有我病的时间最长。我到现在都没有好完全，但是我我妈两天就好了，两天，然后我姐也是三天吧就好了，我就是反复发烧，就这个东西它很烦人，你发烧也就发烧到三十七度九，我没有到三十八度过，头会有点蒙蒙的，呃，此外就是咳嗽，但是它又不是很严重，我的嗓子也不疼，我也没有发高烧，我也没有头晕脑胀，但是它就是很影响我的生活呀，我整个工作效率也在变低。你知道这种就是小问题，我就会觉得说，如果是一个大问题，呸呸呸，把我撂倒了，我可能心里面会还会好一点吧。但这种小的病痛就会让我很不服气、嗯，我就会觉得说，我可能是想要以正常人自居来否认我生病的这个事实，就是我没有生病，我好着呢，不要说我生病。这个
0: 逻辑我真的不太能够理解，但是我能够理解这种小病让你觉得很烦的感受，因为我是一个非常容易过敏的人，而且我有的时候过敏会严重到，就除了有过敏性鼻炎之外、嗯，还会让我有连带着有过敏性的角膜炎、过敏性的皮炎，就是我会觉得眼睛也很痒、嗯，然后鼻子也塞，呃，嗓子也觉得很痒，然后脸上会经常起那种荨麻疹，就它。三秒之内整个人变成猪头，然后一个小时之后它就又消退。就这些事情对我来说是日常生活的一部分。就是我可能状态好的时候一个月会过敏一次，状态差的时候可能一周会过敏三四次。我昨天还在跟小金牙说那个我又过敏了，然后他在疯狂的嘲笑我，因为我的过敏源之一是我家的猫嘛。就是如果我摸过它之后，我忘记认真的洗手了，我就去比如说洗脸或者是护肤，那我就会过敏。
1: 天呐，我我对我们家的猫一开始也是过敏的，就是你说的那种眼睛非常痒，然后会不停的打喷嚏、嗯。但是这是我生活当中、我生命当中唯一或者至多唯二的过敏体验，除此之外我没有过敏过。然后我就是硬扛，你知道吗？扛一扛，然后我就脱敏了
0: 。反因为我养我家七喜已经四年了嘛，就是这四年来没有一天有好转的迹象、嗯。我也为此看了很多次医生，然后也测过敏源，也吃药什么的，就是没有办法。因为它就是你的免疫系统在攻击一些东西嘛，所以我不管是因为什么原因，就体检啊，或者是去生病了去医院验血，我就是我的那个血液反应永远都是说我在过敏状态，就我没有一天是不过敏的，嗯、无非是轻重的差别。
1: 我我之前呃第一份工作的那个领导就朝思暮想，他养了一只猫，然后也是他过敏非常非常严重，他最后就是做脱敏疗法，应该是医生要求，就这个期间他是把猫呃送到别人家去养了寄养，然后差不多可能有一年多吧，至少他就不停的去医院打针。然后打了一年多之后，他差不多这个过敏的反应降下去了，他才把他们家的猫又接回来
0: 。我我的话还没有到这个程度了，就是属于是让我困扰，但又没有难受到崩溃的程度。而且我担心，如果我把猫送去你家寄养的话，我家猫会被你家的三个揍揍扁。
1: <笑>我家已经满员了，好吗？肯定不可能是我家。
0: <笑>不是，如果我已经遭遇了这种事情，你难道都不愿意接收一下我家猫吗？
1: 也可以了，但我家都是三只小土猫，我真觉得会把你家猫吓死，过于活泼。我家猫有这种是猫中的文静的猫吗？你家猫非常文静，好吗？我们下一期聊猫的时候可以聊一下你家猫，嗯
0: 、对比非常。我之
1: 前不是也跟你说过吗？你家猫就是非常乖乖的那种
0: ，就像我一样。
1: <笑><笑>嗯、啊，你接着往下说，不想接话。<笑>反正我我生命当中短暂的过敏，我就知道过敏的那个感觉就很讨厌，就所以我还好，我不是一个特别容易过敏的人。我姐姐是，她就动不动就过敏。我觉得如果我是那样动不动过敏的话，我可能每天都会在愤怒当中度过。
0: <笑><笑>那你那你可能更容易长结节,节。<笑>
1: 真的呀、啊，我我我确实，我这次也在反思自己的这个心态。我觉得我心态特别不好，就可能是因为我今年开始进步嘛，就是身体也在变好，然后各方面都在变好，我就会觉得我特别喜欢这个势头。但是当这种势头突然，嗯、而且你知道都年底啦，我就觉得今年过得特别的好。嗯，但是呢，就是就就是那种精神层面的好，我觉得一切都在向好，但就就是在这个年底的情况下，突然给我来这么一脚，而且是很膈应人的。就像我说的，最小单位的损伤，然后又是一个感冒，两个 buff 叠在一起。嗯、你说你病了，也没有病的很严重，但是你又什么都做不好，什么都做不了，然后这个情况下就会让我觉得特别挫败
0: 。哎，那你生病的时候，就是你是能够心甘情愿的被别人好好照顾吗
1: ？照顾还是？可以的，别人照顾我，我不会觉得心烦。但是如果别人这个也不让我干，那个也不让我干，我就会觉得很烦躁
0: 。那你之前就是阑尾炎很严重的那一次呢
1: ？哦，阑尾炎那很严重的那一次，真的是被捧在手心里，<笑>那一次特别搞笑。<笑>要说一下那一次嘛。<笑>嗯，当然了，那么精彩的故事。啊、对，那一次我倒是完全没有嗯愤怒哎，那一次是我首先剧透一下，是我这辈子第一次做手术。所以对我来说是个大事了。那一次的经过是这样，经过特别的曲折。就首先是我这个人从小肠胃就特别好，我从小其实身体也特别好。<笑>对，之
0: 前小金牙还对自己有一个标签是吃石头拉沙子
1: 。对，这是我爸对我的评价。就我呃，快速的说一下，我小时候肠胃有多好。就我们一家四口去夜市吃东西，然后全家都吃坏了肚子，除了我。所以我就是<笑>我爸就说我是那种吃石头拉沙子的人。其实我肠胃一直很好、嗯，但其实可能就是因为这个吧，我有点作死，而且我吃辣非常非常厉害。就有一次是我晚上下班回家，然后我就点了一份非常辣的东西，辣的我耳鸣的那种。天呐，吃完了之后去睡觉，就这些都 OK， 都好着，然后去睡觉，等到半夜两点的时候我就醒了。而且因由于我几乎从来不胃痛，就我的肠胃是没有感觉的，我没有体会过。所以刚开始我以为我饿了。我不知道的是胃痛，就我以为我饿了，然后我就觉得纳闷，儿，为什么我半夜会饿醒？我明天晚上吃的挺晚的，而且吃的特别撑，然后我就觉得我饿了，我就躺在那儿想不通，我就翻来覆去睡不着，最后那个感觉实在太强烈了，我突然反应过来，这不是饿，这是我的胃好像在痛，然后我就起来了，我起来就觉得不对了，然后我就我的情况急转直下，我就突然开始。变成了一个在从床上躺着，觉得自己为什么会饿，变成了我跪在厕所的马桶旁边狂吐，然后整个人就已经吐到快虚脱，我也在我快站不起来了，我就爬去我妈妈的床边，我我我就把我妈叫起来。但其实你知道这个肯定是最末解嘛，你半夜把你的家长或者家人叫起来，我觉得这件事情特别可怕，但是我当时没有办法了，我就去把我妈叫起来，我妈就带我去急诊，我就想着可能是。急性肠胃炎，因为我在初中的时候有过一次急性肠胃炎，是那会儿我不吃饭，急性肠胃，炎我就觉得感觉特别像，这是一个前提啊，大家要记住，待会儿要考的。
0: <笑>你考谁呀、啊、你啊？
1: <笑>就我觉得，我觉得是急性肠胃炎，我觉得不严重嘛，可能就打打针这样，所以我就找了一个家附近的二甲医院，然后去了之后，特别好笑的是，我妈在紧张的时候会懵，你知道吧？所以我就是整个人已经不行了，嗯、然后佝偻着背，在们在后面拖拖沓沓的在走，但是我妈在前面完全迷路，就整个人大懵懵的都不行。然后我就在后面给她指路，往右，往右，我操，操控你妈<笑>对，就整个画面超好笑。然后后来到了急诊室坐下之后，我为什么会我刚说要把那个我觉得自己是急性阑尾炎让大家记住呢？是因为我真的特别想提醒大家，在看病的时候。把嘴管好，知道不要瞎说。我当时因为有一个预设，觉得自己是急性阑尾炎，
0: 再加上那个急诊，嗯、你是觉得自己是急性肠胃炎吧
1: ？啊，急呃，急性肠胃炎，我觉得自己是急性肠胃炎，所以我在医生问话的时候，我多次强调，应该就是急性肠胃炎这件事情。并且我说我以前也有过急性肠胃炎，就是这个感觉。就是不
0: 要给自己妄下诊断，以免对对对，你会
1: 误你会误导医生。然后我还因为我觉得是急性肠胃炎，我还强调我前面吃了非常辣的东西，应该就这个引起的。反正我整个思维闭环，你知道吧、嗯？然后就给医生这样输出。反正那个二甲医院的急诊室的医生是非常年轻的那种实习医生，所以他当时就顺着我的想法。就给我误诊了，他就觉得我是急性肠胃炎，然后就给我输吊针啊，什么消炎的呀，还有就是退烧的这样。此后的十天，我一直是在高烧不断，但是到第六天的时候，我就觉得不对了，因为第一，肠炎不会你居然到第六天
0: 才觉得不对吗
1: ？对我整个人你知道，你我一般大概
0: 第二天我就会觉得不对了
1: 。<笑>你会觉得可能是这次比较严重啊，就会觉得可能退烧就好了。最后我觉得不对，是因为。我的那个肚子呀，阑尾炎其实急性阑尾炎一开始是整个腹腔痛，所以确实和急性肠胃炎特别像，但是后面的话，它会慢慢的急性期差不多过了之后，它会慢慢的往那个右下方转移，就你阑尾的方向转移。嗯，所以当时我就变成从整个腹腔疼变成就是很明显的有侧下方是一个地方在疼，我就觉得这不对，这个地方不是我的胃啊，也不是我肠啊，这是什么东西？然后岔气了是吗？我就觉得好像事情有诈，而且我还在发烧，我觉得都烧了六天了，不行吧？然后下午再去的时候，我就有跟医生表达这个，我就说实在是有点不对劲，因为急诊的医生每天都不一样，我每天都看的是急诊，就很奇怪。然后那天那个医生他就开始摇人了，他就摇他的老师吧，应该，他打电话给他老师。他老师就说让他可能是考虑是阑尾炎误诊，然后就让我去拍片子什么的，拍下来了之后就发现我的阑尾已经胀到不行，就是非常危险的那种炎症，而且那还是消炎了几天之后的，所以其实我非常我我其实是鬼门关走了一遭，<笑>而且那段时间还有一个新闻就是吴彦祖因为那个阑尾炎，然后阑尾破裂吧，好像是差点差点 GG， 差点 over。就我差不多也是那么危险的一个状态，所以当时那个那个急诊科的医生特别好笑，他跟他老师商量了一下，他可能因为太年轻吧，他没有那种话术上的技巧，他当时是这么跟我说的，他说建议截肢，没有，他说建议现在立刻手术，然后我妈就说立刻手术就是把阑尾摘掉嘛，他说是这样的，就是原地躺下把衣服脱掉，然后就推进去。<笑>就真的，当时他的表情什么，给我感觉就是那么紧急。但
0: 是他说后就好像我看到那个小<笑>那个梗说，如果你在法庭上被宣判说死刑立即执行，是不是法法法官当场掏枪？什么东西
1: ？效率有点过高。但 anyway， 他后面说的那个话就让人特别，就是他说。他 说：“ 不 是， 不 是， 不不一定立(笑)刻(笑)能割 掉， (笑)因(笑)为你现在炎症实在太厉害了。我们要打开看一 下， 能不能手术。如果不能手术的 话， 我们就把炎症消一 消， 然后再给你缝 上。” 他就那个意思。然后等你炎症消了以 后，
0: 只打开以 后， 在你的阑尾上喷一些 药， 是 吗？ 然后就是那种近距离、零距离喷。
1: 不知道呀。但是当时那个实习医生缺乏话术技巧的这段 话， 让我们听到我们耳朵里面就是。把你推进去，打开看一下，能做手术就做，做不了在坟上给你送出来，你知道吗、嗯？我妈当时就急了，我妈当时就跟她急，都说什么意思啊？就是你知道，护崽心切。对，然后我就赶紧护住他，我就我就我就抓一下他的手，我说算了，我心心手术算了算了。然后我们就当然没有选择手术，就回家了。第二天就去乖乖的去三甲医院，去朝阳医院去看了。然后医生就呃看了看，就说确实已经过了那个做手术的急性期了。说问题不大，然后你就继续消炎，差不多等过了一个月再来看，可能到时候就能手术了。就无论如何，我这个阑尾都是要被切掉的，留不住
0: 了
1: ，就留不住了。然后之后一个月就是默默的吃，啊，吃一些我不喜欢的清淡的菜啊，然后吃<笑>啊消炎这个样子，你知道吗？但是那一次，因为可能是因为太严重了，所以嗯，我就没有。那种很愤怒啊，觉得自己怎么怎么生病了、啊，没有这种感觉，嗯
0: 嗯，就是已经完全失控了，所以就没办法愤怒了
1: 。对呀、啊、对呀、啊，然后那一次这个过程就非常曲折嘛，这个曲曲折其实还没有完、嗯，就是到手术的时候还曲折了一小下，呃，就是朝阳医院的那个床位其实是比较难约的嘛。所以我差不多到一个月之后去复查、嗯，觉得说可以安排手术了，我就开始预约，就是先把假请好，然后再去预约住院。这样，我当时第一次不知道，你知道吧？我没有住过院，所以我当时医生说可以手术了，你开始约那个就是做手术这样约床位。我回去就把假请了，我回去又请了一个星期的假。但是后来发现你，你你是约床位，你要排队，就是他们会打电话通知你，<笑>但我当时不知道。然后第二天又灰溜溜回去上班，然后说啊还没有床位这样，然后后来差不多等了有一两周吧，才终于等到了床位，就开开心去做手术，就想这个事情拖了一个多月了，终于可以完成了，你知道吧？然后我姑还因为我做手术，专门从老家坐飞机过来北京陪我，因为他就觉得孩子第一次做手术，他就觉得特别心疼，你知道吧？嗯
0: ，
1: 反正一切都准备好了。我嫁也挺好了，对吧？又折腾了这么一通，终于我可以做手术了。结果我差不多呃住院就住了两天，到第三天上午的时候排的手术，然后头一天嗯、呃、也喝了一些奇怪的东西呢，都要给你排空，然后什么什么的。第二天背皮你们知道吗？
0: <笑>我知道
1: 。第二天背皮也背完了，就差不多十二点的时候要手术，十一点半差不多就给我背皮背好，我就躺在那儿等，啊、哎，好紧张，好紧张。结果。到一点的时候还没有来，可能是上一上一场手术有一些推迟吧，我就去上了个厕所，然后发现,发现别的东西来了。<笑>对，发现手术没有来，别的东西来了，我来月经了。然后我就脑袋里面有个印象，就是好像是月经的时候不能做手术。然后我就去跟我妈说、嗯，我们就开始找那个我们的医生，然后先是找了住院医生，医生合计了一下也难以抉择，然后他们就又叫来了我的主治医生。嗯然后主治医生就说：“你还是别做手术了吧，回去吧。<笑>”然后<呢>，<笑>我就回去了呀。然后第二次，我差不多过了一两周，我已经来干净了之后，我再回去就又二次住院的时候，医生的那个住院部的那些人都认识我了，然后还笑我。就每天早上护士不是会来查床吗？就是护士，然后再加上一堆小护士，他们到我的床边的时候，就说，啊啊。就是不用多说了，你知道吧？啊、哦，就阑尾炎，阑尾炎，就是上次不是那个，嗯、呃，来月经出院了吗？<笑>他们就在那里讥笑我。哎，因为第二次就非常顺利的进行了手术，但手术当天早晨，啊，还是有一点小小的状况，就是我妈和我姑姑没能么这
0: 么多状况，我已经是不耐烦了
1: 。这,<笑>这次手术这么多我是你医生，我真的已
0: 经开始不耐烦了。<笑>
1: 但是这次医生没有没有受影响，受影响的是我的心理和还有我妈和我姑，因为他们没有准时的赶到，就是家里、啊。就是
0: 你是一个人进去的啊
1: ？对，我是一个人进去的，而且我的手机，你知道，我也没人给，因为我身边没有人。他们当时就是早晨有点堵车还是怎么，他们想快点来，所以他们就搭了车。但其实当时我们家住在通州最东边，就离朝阳这边特别远，所以就反而、嗯、你知道，反而迟到了。然后他们就特别难过，就在路上就看到我给他们发的信息，就说我要被推进去了，哈哈哈，他们就狂奔，但是还没有赶上。后来我就进去之前，我就把手机还给护士，我就说待会儿帮我给一个卷头发卷卷的黄黄的，那个就是我妈妈，你把这个手机给她。这样，然后护士说放心吧，放心吧。然后那个时候我被推进去的那个真的很像电视剧，我被推进去的是。之前我妈和我姑赶到了，他们赶到了那个病房的，就是呃手术室的门口，所以他们就在后面叫我，然后我当时被推进去，然后我是反着的嘛，就头朝着他们，我就这样一扭头，然后我就看到他们两个，就是那种明显看到他们在偷偷抹眼泪，你知道吧？<笑>给我招手，就我也知道是一个小的问题啦，但是当时真的很抓抓嘛，然后我就很难过。
0: 我觉得这个视角还蛮有意思的，因为我会幻想说，假如说我有一天被就是送去火化，我的灵魂在看的时候，可能也是这个视角
1: 哇，就是我转头看
0: 到我的家人在偷偷擦泪
1: 这种。那你是不是有点晦气啊？我说我做完美手术被配。进去，不好意思，你在说什么火化，<笑>对不起。<笑><笑>对，但是当时真的那个画面确实是一直印在我的脑海里。就那一刻，你确实感觉到自己有被深深的爱着和在乎着，你知道吧？就是有两个人紧赶慢赶的来来陪你做手术，然后明明是一个很小的手术，他你被推进去的时候，他们会那么的担心你，然后甚至担心到流泪，然后我就觉得啊，心里面还是挺暖的
0: 。但听你讲完这个故事以后，我觉得我自己特别的不是人，因为我我有的时候会选择。剥夺别人担心我的权利。虽然我刚开始的时候会觉得很不理解，你为什么生病了之后会觉得很愤怒，但我想了一下，我应该是跟你有一样的感触，只不过我采取了其他的方式，就是我会强迫自己非常冷静。我觉得所有的事情都是我可以解决的。有两个非常典型的例子，一个是我上高三的时候，就还有几天马上就要高考了。那天下午的时候，课间我们我我好像是趴在桌子上睡觉，然后我不知道什么时候所有的人都已经去开会了，只有我和。零星的几个人还没有去，这个时候班主任就走到教室说：“去开会啦，大家快醒醒，去开会。”然后我当时就迷迷糊糊的被就是突然开机，你知道，整个脑子还没有清醒。然后我就站起来，不知道怎么的，我只是从我只是做了一个从座位上站起来这样的动作，我就把我的脚崴了。当时我就坐在凳子上起不来了，然后班主任就对班主任就过来。问我怎么了？我说我好像把脚崴了，动不了了。然后他就说：“你的好朋友是谁？”我去，我去会议室把你的好朋友叫回来。然后，然后他就把我的一个那个同桌叫回来，然后就把我送离了学校。我当时他一把
1: 我叫过来了。<笑>
0: 当时呢，就是我甚至也没有选择说要联系一下我的家长或者是求助，我就一个人在这个，因为那个时候已经快放学了，就在放学的晚高峰中，努力的孤独的打车，因为那个时候打车还蛮艰难的。然后后来好不容易打到车之后呢，我就一瘸一拐的回到了家。当时我爸妈都还没有下班，我就一个人冷静的坐在我的床上，查看了一下我的脚踝，当时已经开始肿起来了，而且就是就是红红青青紫紫的。然后过了大概半个小时，我爸先到家了，他就哼着小曲，心情很不错的，呃，走进家门。我说：“爸，你过来一下。”就是我就是用这么
1: 冷静和平淡的，你是霸道总裁呀、啊，霸道总裁呀、啊、你啊！
0: 我不知道。我然后我爸就
1: 过来一下，什么东西啊？
0: <笑>因为我不可能过去呀，我当时又不能走路。<笑>然后我爸就乐呵呵的说：“怎么啦？”然后我说。爸，我脚扭了，你送我去医院吧。然<笑>后我爸就震惊了，他就是有一种你怎么能以这么冷静平静的语气说出一件听起来这么严重的事、啊？然后他就带我去了医院嘛。然后当时那个医生就是听说我马上就要高考了，他就不建议我做一些特别严重的措施，他就说让我回去冰敷，以及让我爸买了一些什么护腕之类的。他说可以先挺过高考，然后再就是再做采取一些其他的有效措施。但是我回到就从医院回到家之后呢，我妈下班回来，她得知了此事就一整个暴怒，因为她在她看来就是我爸属于那种男人带小孩活着就行的这种措施<笑>，她就说不行，你明天一定要跟我去一个什么三甲最好的最出名的骨科的三甲医院看一下，然后第二天她就把我带去，然后就是一个非常年长的专家，他就非常平淡的说你这个要打石膏，我想说我又不是。骨折了，我为什么要打石膏？他说，因为如果你不就是好好让他修养好的话，你以后可能会很容易习惯性的崴脚，就是跟那种习惯性脱臼差不多、oh,。对对对对对。对，然后我我妈就说，可是他马上要高考了，他打了石膏之后，他就没有办法自己行动了，就必须得拄拐。但是最后就没办法，然后我就拄了拐杖。后来高考完之后，我就是别人都已经开始出去嗨了，我就在家里养了养了一个月吧。然后到临近我生日的时候，我的生日是六月底嘛，就那一天我再也受不了了，我就自己在家把石膏拆了。了啊
1: ？什么东
0: 西啊？因为当时那个医生就是跟我说，你只需要打三周的石膏就可以了嘛。然后现在医
1: 生没有告诉你让你自己拆吧？等到三周到了，你就可以把它拆了。没有，我当时给医
0: 生打了一个电话，我就说能不能自己在家拆，还是说我只有去医院才能拆掉？他说你也可以在家拆，然后我就自己在家拿剪刀拆了
1: 。老专家可能是会这样，就是觉得见得多了。
0: 对，但是我发现刚刚拆完石膏了之后，其实还不能够像正常人一样走路，就还是一瘸一拐的，而且会更加的尴尬。因为当你打石膏走路一瘸一拐，人家会觉得啊，理解心疼；但是当你没有石膏，你一瘸一拐，大家就会露出那种眼神，你知道吗？啊，年轻轻的就瘸了，<笑>就这种感觉。<笑>然后，所以我即使恢复了自由身，我也不是很愿意出门去感受到别人的这种目光。
1: 天哪，那你可能还是心里面会有不服气的，因为否则的话，你可能都不会觉得别人有这样这样的目光，因为其实别人是什么目光是你的主观主观意识。主观观好了好了，来
0: 上价值了，懂了。<笑><笑>但是打石膏这个是一件小事嘛，然后比较严重的就是我上次跟你讲的，就我上大学的时候某一年也是不知道怎么回事，就莫名其妙的挤满了所有的 debuff， 就整个人非常惨。首先我是发现我的脚上突然开始有一些小小的，就是出血点，我当时不以为意，因为我很容易就是磕着碰着把自己搞淤青了，但我后来发现。那些小小的出血点变得越来越多，而且他们不仅仅出现在我的脚上，开始蔓延到我的小腿上，都是，我就非常的害怕，想说我是不是得什么不治之症了
1: ，然后我就去医院看。听起
0: ,听起来
1: 确实
0: 有点可怕。对，然后医生他就看了一眼，他就说，哦，你这个是紫癜。我想说什么紫癜？我从来没有听说过这个词，听起来就很可怕。然后他就说，嗯，没什么大事，你就回去那个。呃，吃点维 C 吧，然后就让我走了。我想说，他的语气这么轻描淡写的，我应该是没什么事情哦。然后我就就开了一瓶维 C 回去，开始百度，呵呵然后就发现其实这个病它的就是病因可能是由于过敏，也有可能是因为呃病毒。就比如说你可能之前感冒了，然后也会引起这个问题。它的具体的。呃，病因呢是，你得了这个病的之后，你的血管就会很脆弱，就我会比平常的人更容易出血，所以它会出现在你的下肢嘛，因为你要走路或者是坐着的时候都会压迫到你的下肢。但是因为当时还不是很严重啦、啊，就处于是，如果你不是近距离的看我的腿的话，你不会发现它上面有很多小点点，因为那个点点就跟针尖一样大。嗯，但是好巧不巧，那个时候我又得了，当时好像是得了胃溃疡。就是特别难受，在学校的话也没有办法就休息好，也没有办法吃好嘛，我就迫不得已就回家了，因为那个时候也已经快要期末了，我就想说回家休息一个月，等养好了病再来。然后回家，我回到家之后呢，这两个病就同时一下子变得更严重，就是我的那个紫癜，它已经发展到我即使是穿袜子，就是那个袜口处的松紧，穿大概两个小时，我再脱下来那一圈就都红了，就都是淤血。就连袜子都穿不了。然后我上网百度之后，就发现就是这个病，它可以变得很严重。就比如说，它可能会累积到你的肠胃和肾脏，就是或者是关节，就是累积到肾脏是最最严重的一种程度，就代表着你以后可能要呃一直吃激素。才能够有可能治好。然后呢，你每天只能躺在床上，不能运动，不能站立，因为它会加重你的出血。我就非常担心，害怕自己会下半身都躺在床上度过了，就觉得自己成为一个废物。然后与此同时呢，有一天晚上，就是我突然就觉得腹痛难忍，但是因为我知道是胃溃疡还在修养过程中的必经之路，所以我并没有当回事，我只拿了一个暖水袋，然后想说这样暖着好一点就睡着了。然后后来呢，就到了凌晨三点的时候，我就突然痛醒，当时我就在想，我现在这么痛，我凭借自己肯定是没有办法撑过去的，我一定要去医院。但是，如果我这个时候有没有必要叫醒我的家人呢？应该是不用，毕竟他们明天还要上班。但是我明天又不用上课，那我就自己去好了。因为我叫起来，他们也无非是让他们忍着瞌睡和严寒嘛。因为那个时候是十二月吧，大概就非常冷的冬天了，就好像没有这个必要，我自己一个人承受这个痛苦就好了。然后我就穿好了衣服，走出门打车去了医院。然后，但是我当时到了医院之后呢，我已经痛到没有办法。正常行动了，就是那些什么交钱啊、干嘛的，都是一个护士帮我去办的。然后我就在那边打针，一直打到了早上七点钟的时候才结束。我就一个人又默默的打车回家，因为我没有钥匙嘛，所以我在那个按门铃的时候，我就听见我妈的咒骂声由远及近，就是她肯定在想哪个神经病这么早按我家的门铃。然后她打开门发现是我，她那个表情就是一秒钟从愤怒、疑惑。震惊，无语，<笑><笑>就是一秒钟之内切换了四个表情，然后他就说：“你这么早出去干嘛了？”我说：“我昨天晚上痛到受不了，去医院打针了。”然后他就他的表情又经历了一轮变换，就是从惊讶变成了伤心，就是他可可能在他的心中会觉得他非常。希望陪着我去，他可能不在乎什么晚上有没有睡好，第二天就是要上班，他可能就是想要陪在他的孩子身边。但是我就是没有给他这个机会，就是甚至于在一些其他的时刻，比如说寒暑假回家，然后他们他就说要去接机我，我就说没关系，反正我打车回家也很方便。然后他就一定要来接我，我就一定不让他来接，他又觉得很难过。
1: 而且在孩子比较小的时候，我觉得父母的这个心情特别能理解，就是他会觉得说你不跟我讲，是不是会觉得你觉得依赖不了我，就是你不能依靠我这样，所以就会有一种失落。我我是很能理解的
0: ，肯定不是我从小就会是这样的人，可能是因为小的时候我爸妈非常想把我培养成一个非常独立的人，所以是他们迫使我走、嗯。就成为了今天的我，就可能等我今天终于变成了这个，我不再需要依靠任何人，我我希望所有的事情我自己都能解决的时候，他们就才会，他们反而又去开始觉得伤心吧
1: 。所以活该他们伤心，他们应该反思一下自己都干了些什么。
0: <笑>没有啦，我相信他们肯定是知道这个利弊的，因为有有类似的场景的时候，他们就会感慨说，把你培养的很独立也好，也不好这样子。
1: 对我当时我在做那个阑尾炎手 术， 我姑姑说要从呃三千公里以外飞过来的时 候， 其实我第一反应也是想拒绝 的， 就我的主观判断是这只是一个很小的事 情， 就没有必要说让你过 来， 就是。我怎么可能要求 你？ 就是我这么小的一个问题就让你飞过 来， 有点小题大做。但是我我就没有开这个 口， 我完全没有阻拦 他， 因为我我知道我姑姑有多在乎 我， 就我不想说把他把他推 开， 说你不要来陪我。我觉得这件事 情， 我当时的判断就是对他来说很重 要， 所以就而且我也 很， 我确实想他了。抛开这个病来说 啊， 我确实也想他 了， 所以就来就来吧。但是其实除此之外 啊， 我人生当中去看病。很少有人陪我，就我是比较喜欢自己去的。我好像之前也跟你讲过，就是我会觉得有人陪我的时候，我自动就会变得更脆弱；但是我自己去的时候，我就会比较坚强，我就会很淡定。所以我不喜欢别人陪我，因为别人一陪我，我就会变脆弱。这前两天还在跟我姐聊这个事儿，我才知道一个惊人的消息：我姐这辈子都没有自己去过医院。你不觉得惊讶吗？就我当时听到这个消息，我都懵了。我说为什么？就是他就会觉得太可怕了，他一定要有一个人陪他。所以人和人真的是不一样
0: 。但是你刚刚跟我讲这个的时候，我其实愣了一下，因为我当时的第一反应是说，是不是有可能从来没有自己去过进、去过医院才是一个正常的，或者说更合理一点的现象呢？就是因为我们俩可能。有这样那样的原因，都会拒绝别人跟自己一起去医院。但是一个人在脆弱的时候，其实还是希望陪伴的。就好像，嗯，我觉得生病这种事情呢，它就好像是打开了一个开关，或者是加强了你和你的家人之间的那个吸铁石的磁力。因为我小的时候也是，因为我小时候体弱多病，真的很常生病。有一次住院，当时就是住了两三天，整个人虚弱到不行。然后我妈在。背我从某一个地方做检查到回病房的时候，我就突然看见门口站着一个蓝色的身影，然后是我的小姨，她就是下了班之后就立刻从另外一个城市冲过来到我这边来看我。就那个时候应该是我三岁的时候发生的事儿、嗯，就其实我三岁的事情我大部分都不记得了，但这件事情我印象真的非常深刻，就跟你姑姑去北京看你是一样的。我觉得这种东西就是，就是爱吧，家人之间的爱。
1: 对你刚才说这个的时候，嗯、呃，我就想起来，也是一件特别小的事情，因为我的扁桃体肥大嘛，这是天生的，就我，所以我特别容易扁桃体发炎，然后一发炎就发烧啊什么的，嗯，所以我从小就反复的经历这个过程，对我来说其实已经是一个家常便饭了，你知道吧？但是我记得二年级有一天，就是我突然又发烧，就扁桃体又发炎了嘛，就家就叫我家长来。然后我爸当时放下手头的工作就跑过来，然后他送我回家。我我我内心是会觉得这只是个小问题，但是我爸就会觉得这，他他的那个表现就觉得非常非常的心疼。他会觉得这是一个非常大的事情。我们家当时是住在五楼，我还记得在楼下的时候，我爸就突然蹲在我前面。他就说上来，我背你上去。然后还说爸爸不需要，就不用爸爸，我可以自己走。然后，但是他就说，我背你上去吧，你都这么虚了。然后他就把我背上去。我但是那个那个印象我一直记到现在，我就会觉得说，就是他对我一个爱的表现。对啊，但就所以展示脆弱有什么不好呢？就是为什么？你看我刚才说的，我我我生病了以后愤怒。包括我可能更喜欢自己一个人去医院。其实归根到底就一个原因，就是我不想要自己，嗯，我不想要自己表现出脆弱嘛。我不喜欢自己展现出来脆弱的那一面，我不喜欢那样的自己。但是对，我也是。为什么呢？为什么呢？就是你展现脆弱又怎么样呢？我觉得
0: ,我觉得只有那些一直都被好好爱着和照顾的人，好像才有资格脆弱，因为他们可能不管在什么时候脆弱，都一定会有回应。但是我默认是不会有人回应我，然后我害怕，如果我发出了请求，别人可能不会回应我，所以我就不会向别人发出请求
1: 。嗯，那我和你的症结原因可能表现差不多，但原因可能还是有一些不同。我觉得我，因为我从小我爸妈没有那种把我表就是往很独立的方向培养，没有这回事。但是我这个生病之后会生气的这个毛病，是我这两年才习得的。我觉得我以前好像没有这样。我认为啊。应该是没有，但这两年就比较明显。我觉得可能是因为我角色的变化，就我会觉得说我没有时间、没有空、没有精力，也没有钱去脆弱，明白吗？所以我我不愿意，我不愿意脆弱。我我选择视而不见，我没有病，所以我不需要治。我可以照常工作，我可以照常生活，是这么一个逻辑
0: 。这还是比较要强吧。
1: 对，前两天的时候，甚至我老板，你知道吗？我连着两天，我们是十每天十点钟开会嘛，我是远程参与，就是我要接上呃线上的视频会议。但是我连着两天，我压根没有起来，因为这个，这个，这个病毒性感冒就会让我昏昏沉沉，就睡觉睡不醒，所以我早晨就没有起来。我是我老板，跑来问我，他就说，你是不是身体不舒服？然后我就跟他承认，我说是的，我说我确实这两天回到上海之后，我就一直在病着。我说就是上海的这波呃病毒，但是我不好意思说，因为我今年老是有一些小的病症，你知道吧？我说我都不好意思说。然后我老板就说，那你要告诉我呀，我又不是资本家。然后他就把那个开会迟到的罚款，就开会没有参与的罚款退给我了。然后就说你好好休息。他问我说，那你是不是写不了稿子了？这个时候我回答他说还是可以的，只不过是会慢一点。<笑><笑>
0: 什么？无语了，你这个回答。
1: <笑>所以昨天我还是交了一篇稿子呀，还是在写
0: 。啊，说到这个，我也想到一件事情，就是我发现我身边的很多同事，大家都会有请假羞耻症，就是好像其实那个假。Uh. 不管是年假还是病假，其实都是我们应得的，对不对？就是国家法律规定的,的。就可是大家不管是因为生病还是因为什么原因请假，都会觉得很不好意思说出口
1: 。对呀、啊，我觉得有的时候可能是事实，但有的时候也是一种职场的错觉，会让你觉得说离了你好像赚不了了，就会觉得离开你之后可能别人会干的更多，或者团队整个的项目会受到影响什么的。其实有的时候未必。
0: 也有可能是发现你走了半个月之后，这个公司没有任何的变化，发现好像没你也行，然后就把你裁了
1: 。就是可能会发现，可能会担心老板发现你并没有那么重要。对，<笑>对，我是确实是有这样的焦虑的。其实我在工作上不愿意停下来，我确实是非常明确的，脑袋里面有这个想法，我就害怕说我停下来之后，老板觉得好像有他没他都行，然后他又是一个远程的员工。<笑>
0: 那<笑>我跟你我完全不一样啊！我我每次就是当我那个请假休止证浮现的时候，我都会立刻告诉自己，这个地球没了我照样转
1: ，我一定要请假，这是我应得的，我为什么不请？对呀、啊，我今年不是终于请了假嘛？就我之前我已经在这个单位两年了、嗯，但我从来没有想过请长假。就是前面的两年我都是一直在转，包括过节、过年这样的时候，我也一直是值班，我一直写东西。但是今年的时候，我就突然想起来了，我就突然觉得我有点转不动了，我想休息。然后我就问我老板，我说我们有没有年假？我老板就说我们是一家正规的公司，当然有年假。<笑>然后我就休了个年假，就我当时不是休年假，就是选择去你那儿嘛，非常快乐的度过了几天
0: 。我突然想到，如果你是我的同事，我可能会很讨厌你啊。就你的，因为你想想看，你的这些行动就是那种卷王才会有的、啊，过年过节都不休假，<笑>也不休年假，即使发烧了还要来开会，我天呐
1: ，就很烦。对，我上次不是还跟你说，你说理解不了，现在结合这件事情，你也跟你应该能理解。就上次，呃，我们有一次做汇报。然后大家就是都要交一份东西嘛，交一份 Excel 表格或者什么的，说一下你接下来的选题计划。只有我，因为可能是因为我在互联网公司待过，就我做的那种表格非常完整，然后有彩色的色块，你能你能脑补吧？你发
0: 给我看了截图，<笑>对
1: ，特别大的一个表格。然后但是别人都是就是两行字，非常简短的那种。所以我当时交上去之后，我真的看了别人的，我非常的羞耻啊！我会觉得说。我该多么招人讨厌！就是你有病吧，搞得这么正式。
0: <笑>呃，有可能啊。如果我是你的同事的话、啊，我可能也会这么想。不过当时我在我看来，就是我觉得你只是交了一个六十分以上的，就是答案，他们是可能交二十分的答案，所以应
1: 该觉得羞耻的是他们。<笑>对，道理是这样，但是你真，我真的是会觉得羞耻。我还记得，聊到这个，我突然想起来一个片段，就是我在第一份工作的时候，我我那个时候工作的劲头比现在还大，就我确实是有点卷的，而且我当时的那个岗位确实是一个人顶一坨事，就这一趴文案。所有的文案全部都是我一个人，我根本没有别人。我们总共也就五六个人这样的一个团队。我有一个星期就重感冒，就每天在办公室不停的吸鼻涕。但是我确实手头有事情，我如果休假了，就没有人来替我做这件事情。所以我就完全没有想到休假这件事情，我就一直在工位上吸着鼻涕，然后打着喷嚏在那在那工作。然后当时旁边的一个姐姐就是同事，她就看着我说。你干嘛要这么拼啊？你就休息就好了呀。然后那一刻，我确实也会感觉有点羞耻。第一，我会觉得说我可能会传染他们
0: 。对，<笑>就,就其实如果我是你旁
1: 边的同事，<笑>
0: 我也会说这番话。但我心里对，但我心里想的是，你赶紧回家了，别传染给我了
1: 。对，但有的时候你在工作当中上了劲儿，<笑>你真的是意识不到自己应该休息了。只有在你停下来的那一刻，你会觉得非常疲惫，你会觉得我怎么支撑了这么这么久才请的假。
0: 就是我们俩刚刚说的这个问题，就我最在近些年来，我发现，在我身上有变得越发的严重，所以我开始担忧起了另外一件事儿，就是如果我一定要这么要强硬撑，然后我还是独居，如果有一天我真的发生了一些很严重的事情，那我都可能没有办法求助别人，我可能真的会死在家里。因为前段时间的时候，我不是把我那个尘封已久的健身环大冒险拿出来吗？然后那天呢，我就是运动了十五分钟，<笑>就其实也不是很累，真的一点都不累。我当时就非常平静的，呃，按下就打完了那个第一关，然后想去冰箱里面拿一个什么水喝、嗯。然后这个时候我突然一下子觉得天旋地转，就感觉我马上就要昏倒了。然后我就想说，<笑>哦，那一定是低血糖了，那我干脆就去那个，呃，找点就是饮料喝一下。然后我打开冰箱，发现我冰箱里全部都是无糖。饮料，零卡，零脂肪。<笑><笑>我当时那秒真的好恨我自己，为什么要活的这么健康？我要是死了都是因为死在我的零卡饮料上。<笑>我当时就一整个慌张，就当时我已经就是呃。头晕目眩到我没有办法瞄准那个冰箱的门，把它就是再关起来的这种程度了。然后我就，我也我也忘记了，其实我可以用那个炒菜的调料里边找一些糖来吃。然后我想说，我还是得维持最后的体面，因为我当时是穿着一个就是运动内衣加一个很短的短裤，就在家里运动嘛。然后如果这个时候我昏倒了，别人来救我，我现在就是穿的有点不得体，就是衣不蔽体的<笑>。这个时候我还在想这些，然后我就。用我最后的力气就走回了沙发，因为我当时想的是，如果我现在就是放弃挣扎，直接晕倒，我可能会就是头磕在地上，就本来只是个低血糖，最后变成了脑震荡，就我不能这样子。然后我就躺在沙发上，大概我不知道我那个时候是就是在休息，还是我真的昏过去了。我也不知道时间过了多久，就可能可能只有几分钟，反正那那一段时间我是完全没有意识的。然后过了一会儿，我突然一下子就是感觉好像醒来了，就整个人又一下恢复了正常，就感觉刚刚发生一切都是一场梦一样。然后我就开始跟小金牙说：“我说我刚刚差点死掉
1: ，对啊，吓死了。”这
0: 太可怕了！我就在想，如果我刚刚真的就是发生了什么严重病、嗯，比如说心梗，我连求救的机会都没有，我就没了、哎
1: 。对啊，你你在发生这件事之前，我是不是就已经有这个意识了？我还跟你说，我说以后每天，呃，就算是你回信息回的比较慢，但由于你是独居，所以你每天都要确保给我发信息。只要超过二十四小时，你没有给我发信息，我就要报警。所以，哎、
0: 但是，但是我我觉得。你给我提供的这些建议里边呢，有有一些是对我有害的，比如说你要让我反锁门，可是如果我反锁门，我就是在增加别人救我的难度
1: 。反锁门，人家还有就是
0: 还有就是，虽然小金牙叫我发信息给他，但是我发信息给他，他百分之九十九的时候都不回
1: 。我不回，但是我看到了呀。所以你知道前前两天有的时候你回的比较慢，我会比较着急。我确实会脑补你自己一个人在家会不会遇到什么问题。所以虽然你可能遇到一些急性的情况。我这么远，我我也不能救你，但是可以跟你确保，你不会超过三天没有人发现。
0: <笑>我觉得三天这个时间太长了，我建议你就是把这个时间缩短到，<笑>呃，四十八个小时以内。因为如果你超过三天,天，是夏天的话，我可能都已经臭了，你才来
1: 。行行行行行，我能给你保证的就是不会让你被 game over 之后超过两天还没有人发现你，好吧
0: ？可以。而且从你家到我家其实也只需要三个小时、啊，就哪怕你是当时立刻来赶来救我，可能也是来得及的。嗯
1: ，这但这个我不能保证
0: 。但是如果我真的跟你求救了，应该还是会来的吧
1: ？啊，那肯定啊，肯定求救肯定是会的呀。但是你至少会帮我
0: 打一个 120， 并且告诉我我家的密码
1: 。对我，我就是在想，我可能会想更聪明的方式。就有
0: 我这个时候，我不想让你有聪明的方式，我想要你亲自
1: 本人到场。我后面还是会的，但是先救你的命要紧啊，大哥。
0: 好，我只是确认一下你会本人到场这件事，因为我表示
1: 怀疑我。我之前我姐姐一个人住，就我刚搬到上海，我姐姐还在北京的时候，我就特别担心她。有的时候早晨给她打电话，她睡得非常死，可能两三个小时都叫不起来她。我就会很担心，这个时候怎么办呢？我就会给她点个外卖，然后我会备注给小哥说敲门直到有人开为止。然后这个小哥就会狂(笑)砸 门， 然后把(笑)他砸(笑)醒。然后我看到他签收了之 后， 我再给我姐发信 息， 我说收到了 吗？ 他说收到 了， 我就知道他安全。
0: 你好像那种控制狂 的，
1: 没有 啦， 就真的是担心而已。我就不也不会干什么。他还有一份早 饭， 好 吧？ 真 是， 咱们的情绪急转直下一下就确 实， 我之前身边是有这样的事儿 的， 就两千呃二零二零年初的时候 吧， 就疫情最严 重， 刚开始最严重的那个时候。大家不都被困在家里吗？嗯，我有一个大学，我认识，我们还一起吃过饭、喝过酒的一个非常帅的一个小伙子，他就是心脏突然出现问题。他在北京一个人住嘛，然后可能超过五天还是几天，他好哥们儿，他在老家的好哥们儿联系不上他，然后就联系了他在北京的朋友，北京的朋友去家里面查看，然后就发现他人已经没了。然后我到现在。对，而且我是有他的朋友圈的，我是有他的微信的，就是他在那之前几天还发过自拍，所以我当时就觉得整个人非常闷，然后也加重了我对独居的朋友们的担忧
0: ，太可怕了
1: 。对啊，所以你的担忧是是有道理的，所以你在你嗯生活的城市还是要有那种比较紧密的朋友。
0: 嗯，一般来说都是我的同事。
1: 对，也可以 ，whatever 也可以，反正就是能立刻到场去帮助你的这样。你不管是生病也好，其他的紧急情况也好，对吧？嗯
0: ，那我觉得还是独居的人还是适合买一块智能手表的，因为他不是会给你发出那种报警吗？说注意，您刚刚好像摔倒了这种。
1: 对啊我，我前两天安装了那个，上次你提到说有压力测试嘛，我就去查了一下，我就发现是需要安装一个 A P P， 而且还是付费的，但是我还是买了，我非常好奇，然后就特别好笑，你知道吗？我不是特别害怕坐飞机嘛，呃，去家乡和回来这两段飞机，飞机上我的智能手表就不停的弹窗说你现在处在压力状态下，我就心想，坐飞机能没有压力吗？这么可怕。
0: 那除此之外，你还有什么时候
1: 会有压力？其他时候就几乎没有。有一次是在开会的时候，我知道我的老板 about to， 就是他马上就要骂我了、嗯。就他没有骂我，他问了我一个问题，嗯、我汇报汇报完，我知道他要骂我了。这个时候，我的智能手表就已经残喘了。<笑>
0: 不是，你最好把它搞成那种智能播报语音的，这样你的老板就听到你的智能手表说：“你注意，您现在压力过高。”他可能就会把那句骂你的话咽回去。<笑>
1: 但我觉得，但可能是个巧合，因为他这个，他不是实时监控的，他好像是隔一段时间会监控，所以就可能是开会让我压力还是有点大吧。那、哎、就觉得<笑>好像就觉得每次我弹窗的情况都是那种坐实了我这个人非常怂的，<笑><笑>就是你
0: 这个鼹鼠的形象已经深入人心了
1: 。什么鼹鼠
0: ？对，我真的觉得你是我什么时候
1: 变？哦，你说那个表情包特别像我，是吧
0: ？对啊。
1: 嗯、哦，知道了知道了，<笑>我现在也不否认了
0: 。<笑>总之，我觉得所有的独居人士还是要常备一块这个智能手表。然后我我不知道它有没有那个功能啊，就是如果我摔倒了或者是心脏停止跳动，它会发送这把这条信息发送给你之类的
1: 。那、啊、你可以看一下有没有，我不知道哎、啊、有没有相关的功能，心脏停止跳动<笑>发给我也没用了吧。<笑>
0: 对啊，毕竟小金牙是一个随时会睡着的人，他可能看到的时候已经是三个小时之后，我当时都已经凉透了
1: 。我们聊了一个小时，你终于要吐槽我今天的干了什么是吗
0: ？对啊，作为这个安定，就我们每次都要找一个哈哈哈,哈的事情来安定啊，就想跟大家说，我们本来这一周的更新差一点点就要割，主要就是因为小金牙，就其实之前的两周没有更新也有部分是这个原因。就每次在我们说好要录制的当天，小金牙就会失联，他会连续一整个下午，比如说从三四点开始，一直到呃凌晨十一点之间，都是他有可能会失联的时间段。主要的原因就是他睡着了，<笑>睡着了，然后错过了我们的录制。我真的觉得很奇怪，哎，就是我们不录制的时候，他从来都不会这样。只要我们一录制，他就必会睡着。而且我还在昨天，就是周五的时候跟他提到这件事，我说你明天不会有睡着吧？然后他今天下午果然就失去了音
1: 信。<笑>我我我真的觉得就是因为你提醒我，你今天特别奇怪。昨天你不是还在跟我念叨，你说你不要睡着，不要睡着。我说你为什么会这么说？我当时其实第一反应是你为什么要这么说？后来一想，哦，好像上一周才因为我睡着，所以耽误了录制，所以我就闭嘴了。然后今天的时候，我一整天都状态非常好，我感冒也差不多好了。然后到下午的时候。我三点的时候还还在想，我说，呃、啊，今天要录什么？然后准备了一下大纲什么的。然后到五点，我就进卧室拿了一个东西，看到我妈妈在睡觉，我就突然不行了，我就上头了。然后我就钻进了被窝，秒睡。可能钻进去跟我妈说了一句话，下秒就在打呼噜。这样。所以我就觉得，可能是你给我给了一些什么潜意识，就是那种，你说的是不要睡觉。就相当于那种你说不要想着一个大象，这个时候你脑袋里面就会想大象，所以你说不要睡觉，我今天就潜意识里面就会觉得我要睡觉，我今天白天要睡个觉，然后起来被蹦蹦骂，干就这样。
0: 你们看小金啊，<笑>他给你脱根，还要甩锅给我。
1: <笑>而且你知道吗？我差不多九点钟醒来了之后，我完全没有想起来我们要录播课这件事情。我是在上厕所的时候刷手机，我还是先刷了会儿小红书，我再打开微信，然后就发现你。威胁我生命安全的微信消息，消息，我当时有一瞬间想装死，你知道吧？但是我想了一下，算了，还是硬着头皮面对吧<笑>
0: 。真的，我累了。我当时跟小念儿说，我
1: 说十五分钟后开始录制，他还跟我说不可能，我是做不到呀不。我刚醒来，我刚醒来还没开嗓呢，我还得开开
0: 嗓。好的好的，那我们这一期关于生病的内容就到这里吧。希望大家能够健健康康，天天开心
1: ，健健康康，开开心心。是的，是的
0: ，主要还是因为心里已经很变态了，所以身体一定要健康啊。
1: <笑>那是你
0: ，那是你。<笑>